0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. So, und damit herzlich willkommen bei dieser nächsten Folge, Folge 151 mittlerweile. Letzte Folge war ja das Jubiläum und deshalb bin ich diese Folge nicht zu Hause, sondern diesmal unterwegs und zwar sitzen wir jetzt gerade hier bei Plankton Plus im Laden und wir haben gerade schon ein Video aufgenommen und jetzt geht es mal so ein bisschen darum, ich habe im Vorfeld Fragen von euch über Instagram eingesammelt, die wir erstmal durchgehen werden, mit Florian übrigens. Und ich habe auch noch so ein paar Fragen, die wir auch noch hoffentlich durchgehen können. Und dann wird das eigentlich mal so eine nette Folge, die sich jetzt eher so ein bisschen einerseits auf das Thema Plankton und Planktonzucht und was soll das überhaupt, was mache ich damit, warum ist das gut. Das haben wir ja schon so ein bisschen gemacht, auch in einer der letzten Folgen zusammen mit Corellixy schon. Aber ich finde das Thema tatsächlich sehr nützlich und sehr interessant, auch für mich persönlich, deshalb wollte ich es nochmal aufgreifen. Und es wird auch wieder so ein bisschen in so eine Richtung, ja, Business und Selbstständigkeit und wie ist sowas überhaupt alles gewachsen gehen. Also, Florian. <lacht> Direkt die erste Frage, wie hat Plankton Plus angefangen? Wie kam es zu der Idee, sich mit Plankton selbstständig zu machen?
1: Also die Selbstständigkeit stand ja anfangs zumindest nie im Fokus. Also okay. man fängt ja, wie wir ja mit allem, man fängt mal klein irgendwie an im Hobbybereich ja. und so war es natürlich bei uns genauso, dass man einfach die, die Aquaristik betrieben hat und dann kommen halt, gerade wenn du dann auf Meerwasser-Aquaristik umschwenkst, so die ersten... Problemchen und, und, und Problemstellungen, wo man sich dann Gedanken dazu macht. So, und, der, und der Gedanke war eigentlich schon immer, ich möchte mein Aquarium so naturnah und so biologisch, wie es geht, betreiben. Mhm. Ohne Möglichst ohne Chemie, geht nicht immer ganz ohne, aber möglichst ohne Chemie ja. und diese ganzen äh, Geschichten. Und ähm, dann war die Überlegung, wie funktioniert denn das in der Natur? Das ist ja so das Vorbild eigentlich, warum wir das überhaupt machen hier, die ganze Geschichte. Sollte
0: es zumindest sein.
1: Ja, klar. Wir wollen ja ein Abbild der Natur oder eines Riffs oder eines äh, Amazonasgebiets oder egal was erschaffen. So, ähm, deswegen, dann ist eben Plankton oder Phytoplankton eine, ein, ein, ein logisch guter Ansatz, zu sagen: Ich hole mir die Biologie oder diese, die Grundelemente der Biologie aus dem Meer ins Aquarium. Mhm. Zur Versorgung, zur Biologiestärkung, einfach um diesen Naturfaktor ins Aquarium zu holen.
0: Mhm.
1: So, das war die Grundidee. Und dann hat man eben angefangen zu, zu testen, zu experimentieren, rumzuspielen, welche Planktonart bewirkt was, was ist wofür geeignet, was ist fürs Aquarium geeignet. Und ganz, ganz viele Fragen. Wann, wann fing das denn, also, also ich gehe jetzt mal davon
0: aus, du hast einfach vorher für dich privat so mehr gehabt Richtig. oder vielleicht ein paar mehr. ne? Und dann wolltest du sagen, okay, jetzt irgendwie so mit, so mit Plankton anfangen. Mittlerweile weiß ich ja, okay, so Planktonkulturen kann man aus so bestimmten Banken rauskriegen. Man kann sie auch theoretisch von anderen Aquarianern kriegen. Aber das war ja jetzt schon, wann war das ungefähr? Vor wie vielen Jahren? Ja, das Jahren? ist zehn Jahre her ungefähr. Okay. Wo hast du dieses Zeug
1: überhaupt herbekommen? Also wir haben ganz am Anfang hatten wir Kulturen aus den USA importiert. Okay. Ähm, ganz, 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 ganz umständlich. Ähm, ich, das würde wahrscheinlich heute gar nicht mehr gehen mit, mit mhm. Zoll und mit diesen ganzen Bestimmungen, die auch jetzt nach und nach noch gekommen sind. Damals ging das noch und ähm, weil dieses Thema in den USA schon ein bisschen präsenter war als bei uns. Okay. Meine US die, die USA sind sowieso gerade was das Thema Meerwasser Aquaristik angeht uns schon immer ein paar Jahre voraus ja. gewesen. Es war schon immer so, das ist auch jetzt immer noch so. Aber da ging das eigentlich los. Und dann, auch, wir haben dann, ich habe dann auch äh, einen Freund gehabt an der, an der Uni als Meeresbiologe, der hat dann ähm, in Verbindung mit einer Übersetzerin diese, diese wissenschaftlichen Ausarbeitungen aus den USA übersetzt und also wirklich ein, ein okay, eben, einen unfassbaren Aufwand für nur Hobby eigentlich gemacht. Ja. Ne? Und dann hat man da angefangen, ähm, erstmal mal zu gucken, welche Arten funktionieren überhaupt gut. Wie kann ich die vermehren? Ich kann ja das nicht immer aus den USA importieren. Da bist ja, das geht ja auch nicht. Da muss ja auch irgendwie tragbar sein, das Ganze. Und das ging über zwei, drei Jahre auf jeden Fall, bis man einen Stand hatte zu sagen, Mensch, wir haben jetzt hier so eine kleine Zuchtanlage. Ich habe meine ausgewählten Arten, mit denen das gut funktioniert. Das, das vermehre ich jetzt ein bisschen. oder Das mhm. versuche ich zu vermehren mit den Möglichkeiten, die man eben damals hatte. Mhm. Und das heißt
0: irgendwie so PET-Flasche auf der Fensterbank? So, so
1: im Prinzip kann man sagen. Ne? Und dann damals noch mit, mit, diesen, mit diesen Düngern, die man damals verwendet hat, die eigentlich ja nie für Plankton gedacht waren, sondern das waren mal irgendwie Pflanzendünger mit allen möglichen chemischen Schnickschnack noch mit hm. drin. Also eigentlich im, für das Endergebnis ein totaler Blödsinn, aber man, man musste halt mal irgendwie anfangen. So. Ja. Und dann hat das funktioniert. Wir haben diese Kultur ein bisschen züchten können für uns, haben das im Aquarium verwendet. Und die Ergebnisse daraus waren halt... Unfassbar, was, was, was Farbausprägungen, was Korallenwachstum, so diese ganzen Geschichten anging. Mhm. Und, ähm, wir haben die Zucht verfeinert, ein bisschen verbessert und irgendwann lief diese Zucht so gut, dass wir einfach zu viel hatten. Wir haben mhm. das gar nicht verwenden können für, für unsere Anlagen und für das Ganze. Und dann, da war aber noch, immer noch nicht das Thema Handel, Selbstständigkeit, Verkauf, wie auch immer, sondern wir haben uns dann überlegt, ja, zum Wegschütten ist es eigentlich zu schade. Was machen wir denn dann mit? Und dann hatten wir damals, ich glaube auf Ebay Kleinanzeigen war das, oder wir hatten wir irgendwie ja, mal stimmt. so eine Anzeige oder irgendwie sowas dann geschaltet. Oder, und dann, äh, das weiß ich noch, eines Abends haben wir das gemacht und am nächsten Morgen hatte ich 25 oder 30 Anfragen mhm. auf diese PET-Flasche, ganz schlecht fotografiert, ohne irgendwie Beschreibung oder was. Und das war dann eigentlich so der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, da muss, da muss man muss doch ein bisschen was draus machen können.
0: Würdest du sagen, das war dann aus so dem Zeitraum, wo es auch einfach nicht das Angebot hier in Deutschland überhaupt gab? Also das ist allein dadurch natürlich auch schon eine hohe Aufmerksamkeit bekommen. Mit Sicherheit.
1: Ja, okay. Mit Sicherheit. Man muss auch mal sagen, früher vor also vor 20, 30 Jahren, da gab es dieses Plankton-Thema schon mal okay. so in der Aufkeimung ein bisschen. Das ist aber auch sehr schnell wieder in der in der in der ja, Versenkung irgendwie verschwunden und ähm, da gab es vielleicht damals auch viele, die sich da zurückbesinnt haben und das mhm. so im Kopf hatten und dann kam das so auf vielleicht. Ne? Mhm. Also das hat uns ein bisschen gepusht am Anfang auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, und dann irgendwann wurde es halt... Haben dann die E-Mail-Kleinanzeigen nicht mehr gereicht? Na, dann dann, dann ging es natürlich, ja. na,
1: genau, natürlich los, dann haben wir vergrößert, um das ein bisschen decken zu können. Dann kam auch relativ schnell schon der erste Händler, die ersten Fachhändler auf uns zu, ja. Ja. die das auch mitbekommen haben. Ähm, da ging es dann damals auch schon los mit diesen ganzen Foren, mit diesen ganzen äh, Facebook-Gruppen und so dieses Zeug. Ähm, und ähm, da wurde man immer vernetzter und immer, ähm, man hat sich immer mehr ausgetauscht und ähm, dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Dass das
0: ich fühle mich jetzt gerade spontan sehr alt, weil man wirklich sagen kann, vor zehn Jahren ja, gab es auch ist schon ja. Facebook-Gruppen. Ja, das ist ja so. <lacht> ja, ja, ne?
1: Aber ähm, das war so ja. im, im Entstehen da ja. halt noch so. Ne? Ja. 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 Und dann war das aber auch lange, Also
0: oder, oder anders gefragt, ähm, das war dann sozusagen der, der, der Grund, also der, der Start für Plankton Plus als Unternehmen. Ja. Ist es, war die ursprüngliche Idee auch dabei zu bleiben oder ging es immer schon darum, am Ende halt hier in einem Vollsortimentladen zu sitzen?
1: Also letztendlich muss man sagen, wir hängen ja seit dem Beginn der Planktonzucht und aber auch seit dem Beginn oder seit der Gründung der, der, der Firma, so wie es jetzt momentan ist, hängen wir schon immer hinterher. Also wir, 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 wir stehen schon immer seit Beginn eigentlich mit einem Fuß auf der Bremse, weil einfach... Das Plankton-Thema war dann da, dann ja. ging das los mit den Händlern. Dann hat man versucht, das so gut es geht aufzubauen, um diese Nachfrage decken zu können. Dann kam die Aquarium-Service-Komponente dazu, weil Leute dann gesehen haben, Mensch, eure Anlagen, das ist ja der Hammer. Äh, könnt ihr das nicht, könnt ihr nicht mal kommen und das an, das bei mhm. euch, bei uns angucken, was wir da machen können. So, dann kam diese Aquarium-Service-Komponente dazu. Privat oder? Nee, das war schon dann alles in diesem gewerblichen okay. Rahmen, sage ich okay. mal, ne? Ähm, Privat natürlich auch schon immer, äh, wenn jetzt, man vernetzt sich auch mit Mitkumpels und mit Bekannten ja. und das ist ja, halt, dann guckt man auch immer mal, tauscht sich aus, aber so in diesem wirklich wachsenden Rahmen, das war dann erst nach nach Firmengründung sozusagen und dann hat man den Aquarien-Service, dann ging es weiter mit mit Aquarienbau, ähm, weil dann der Service nicht mehr gereicht hat, sagt man, wie baut ihr denn die Anlagen, baut uns doch mal sowas, mhm. da ging das weiter und bis jetzt hier dieser Laden entstanden ist oder auch dann der Online-Shop entstanden ist, das war auch eigentlich die logische Fortsetzung. Weil die Service-Projekte waren irgendwann so viel und groß, dass der Bestand eh da war an Fische und Korallen. Du musst ja auch ein bisschen was ja. vorhältern, um dem Kunden was geben zu können. Und dann war der Gedanke, Mensch, warum machen wir das nicht einfach schön und ansehnlich und machen ein vernünftiges Fachgeschäft draus. Das Know-how war da nach den Jahren. Und ähm, von daher, dann ist es jetzt das, was, was wir hier heute sehen. Ja, ja,
0: ja okay. Ähm, ich würde jetzt gerne zuerst einmal, also das Thema Plankton, was Plankton ist, haben wir jetzt schon häufig genug irgendwie gehört, das muss ich glaube ich nicht nochmal erklären, aber du hast ganz am Anfang gesagt, dass eure Idee war, auf das Phytoplankton zurückzugreifen zur Versorgung. Das bedeutet ja, das ist nicht nur Futter. Und ich sehe jetzt auch, also ich schaue hier gerade die ganze Zeit auf so, einen, auf so einen Aufsteller mit vier so Flaschen drauf, ähm, Ihr habt ja offensichtlich mindestens vier verschiedene Arten von Plankton oder Zusammensetzung. Ja. Was tun die denn genau? Was, was kann ich dadurch weglassen oder ersetzen, was ich ansonsten vielleicht durch irgendwelche, du hast am Anfang gesagt, du willst so wenig Chemie wie möglich ansetzen. Ja. Was fällt dadurch weg?
1: Also letztendlich ist es so, dass das dass unser Ziel war, die Aquarien abgesehen von der Grundversorgung, Carbonat, Herde, Calcium, das mhm. muss natürlich als als welche Methode man auch immer da wählt, ja. dem Aquarium zuführen. Aber alles, was danach kommt, das heißt ähm, ja Ernährung der Korallen, Stärkung der Biologie, Stärkung der Mikrofauna, Entwicklung des ganzen Biosystems, mhm. da kommt natürlich dann das Plankton ins Spiel, weil ich das so auf natürlicher Ebene gar nicht anders nachbilden kann oder nachbauen kann oder imitieren kann. Okay. Und ähm, deswegen war dann eben das die ja, die, die logische Konsequenz zu sagen, wir bauen aus den bestehenden Einzelkulturen fertige Produkte, mit denen ich verschiedene Einsatzzwecke dann im Aquarium letztendlich erreichen kann. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Planktonarten, die rein für die Fütterung für Korallen da sind, für die Ausfärbung, die mehr Aminosäuren haben, mehr Vitamine haben, um einfach die Farbgebung zu verbessern. Mhm. Dann haben wir unser Phyto Red zum Beispiel, was speziell auf die biologische, bakterienbiologische Art wirkt, das heißt, um zum Beispiel gegen Cyanus vorzubeugen oder Cyanus zu bekämpfen, auch das teilweise. Die,
0: diese Nahrungskonkurrenz verschieben?
1: Nahrungs ja, man sagt immer so, ist fachlich nicht ganz richtig, aber Nahrungskonkurrenz okay, ja. trifft so im Umgangssprachlichen kann man das so ausdrücken. Genau, und dann einfach um so die verschiedenen Anforderungen, die man an so ein Biosystem hat, ideal mit einzelnen Produkten abdecken zu können.
0: Okay. Ja gut, also Red hast du gerade gesagt, ja. steht auch oben auf der Flasche drauf, gegen Cyanobakterien.
1: Gegen Cyanobakterien, das ist so der Klassiker. Natürlich ja. kann dieses Plankton mehr als nur gegen Cyanobakterien, aber das ist halt so der, der Catcher, sage ich mal. Ja? Ja. Also das ist halt, darum geht es ja grundsätzlich.
0: Es, es ist trotzdem auch immer noch Futter für meine Weichkorallen. Futter für Richtig, meine
1: es ist Futter für Weichkorallen und es ist vor allem für die Stabilität und für die Biologie gut. Wir fahren zum Beispiel neue Aquarien neben äh, starterbakterien die man am anfang mal gibt mhm. mit Phytoret ein mhm. okay. weil das einfach für die du kannst für die biologie für die bakterienbiologie nichts besseres geben als das das ist das ist so mhm. okay so das nächste phytophos genau phytophos ähm, da haben wir ähm, phytoplanktonkulturen gebündelt die sich besonders lange, in, im Wasser, im Freiwasser, in der Schwebe aufhalten und die sehr, sehr schlecht oder sehr langsam zu Boden sinken. Hat einfach den, den Sinn oder den Zweck, dass die Phytoplanktonkultur, die Alge, die flüssige Alge, die sich im Wasser befindet, mit dem Licht von unseren Lampen arbeiten kann und so der Photosynthese einfach Nährstoffe an sich bindet, die dann über die Korallen verwertet und entwertet werden. Das mhm. heißt, die Koralle kann, davon leben und auch besser davon leben, weil die Koralle immer über Substrat die Nahrung lieber aufnimmt, ja. als, jetzt, ähm, als jetzt über die Lichtquelle zum Beispiel. Ja.
0: Wenn, wenn du sagst, gerade ähm, photosynthetische Aktivität ist da quasi höher oder länger, erhöht das auch spürbar den Sauerstoffgehalt im Aquarium?
1: Weißt du das? das ist das ist, äh, das ist theoretisch so, aber praktisch ist es nicht messbar. Okay. Also da kannst du keinen, das, das das ist ein Punkt, das stimmt, aber da kannst du, das keinen Vorteil, keinen effektiven okay. Vorteil davon.
0: Okay, ähm, so dann das nächste ist Phytomix.
1: Genau, ja Phytomix ist wieder wie der Name sagt, ein Mix aus allen ähm, gängigen Kulturen sozusagen. Mhm. Also einfach um eine runde möglichst runde Komplettversorgung für so ein Mischbecken. Äh, zu liefern, sei mhm. es, von, es heißt von der Grundbiologie, sei es heißt für Korallen, für LPS, für alles, was irgendwie vom, vom Plankton ähm, profitiert.
0: Also wahrscheinlich gerade dann auch diese Geschichte, wirklich Mixbecken becken das ist alles ja. so ein bisschen vertreten und dann ist das halt so ein allgemeines genau. Ding, was das, man... das geben wir immer
1: dann, wenn man sagt, man hat jetzt keine besonderen Einsatzzwecke, ja. Cyanobakterien, Sonstiges, sondern man möchte einfach seinem Becken eine natürliche Nahrungsquelle zur Verfügung stellen, dann ist der Mix ideal. Ja, so und dann noch Phyto Green. Genau. Phyto Green, ähm, das ist eine sehr nährstoffreiche äh, ähm, Planktonart. Mhm. Ähm, das vertreiben wir zum Beispiel auch viel an an, an Züchter, an äh, für Larven, Clownfischzüchter, okay. ja. so diese ganzen Sachen. Die nehmen das äh, viel ab, weil das einfach für die Zucht auch gut ist. Ähm, wir verwenden das jetzt hier in der klassischen Aquaristik eigentlich für. Das kannst du so als 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 ja, Energizer ein bisschen verstehen mhm. äh, für Korallen. Ne? Einfach um so ein bisschen eine, eine, Farb, eine Farbspritze nochmal zu geben, so auf die auf die Art quasi. Mhm. Das, kann ja, das ist jetzt nicht als dauerhafte Versorgung gedacht, aber ich sage immer so, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Schnitzel, ja, wir essen alle die, die, die noch Fleisch. Äh, äh, ja, ich auch beim Schnitzel. Ja, dann der, ein Schnitzel ist super, aber jeden Tag Schnitzel ist halt auch nicht der Hit. Deswegen, ähm, ja, ja, ja ich also, also ich weiß, was du meinst. Eine gute, gesunde <lacht> Abwechslung sozusagen. Ne? Und das das ist das, was wir halt ja. damit mit ja, okay. erreichen wollen.
0: ist aber um, stellt sich mir direkt eine interessante Anschlussfrage. Ähm, du sagst jetzt Energizer und, und Nahrung und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und es gibt dann natürlich auf den Flaschen jeweils eine, eine Dosierempfehlung, die irgendwie draufsteht. Was passiert, wenn ich mir jetzt so eine komplette Flasche in mein 60 Liter Becken leere?
1: Mhm. Das ist ein grünes Wasser.
0: Aber das... Was? Also ja. ist, das, ist das in irgendeiner Form? Kann ich es gefährlich überdosieren, st Nein. sterben
1: jetzt Sachen ab oder so? Nein. Also wir reden von einem wirklich rein natürlichen Produkt. Mhm. Und es gibt ja auch zum Beispiel eine Larvenzucht auch teilweise in der Korallenzucht, die ist diese sogenannte Green Water Technik. Mhm. Und da nebelt man ja wirklich absichtlich das komplette Becken richtig tiefgrün ein, dass die so in so einer richtigen Nahrungssuppe quasi stehen. Ich habe das gerade
0: mit meinen Latemia, weil ich versuche, die groß zu ziehen. Das ist das genau ist
1: der klassische Anbindungsfall. Ne? Ja. Nauplien, so diese ganze, diese ganze Zuchtgeschichte. Und im Aquarium, im, im Misch-Aquarium will ich das natürlich eigentlich nicht haben, weil das soll ja vernünftig aussehen. Und, ja. und die Korallen brauchen natürlich auch nicht diesen Überfluss an Nahrung. Ähm, deswegen geben wir eine ideale Dosiermenge an auf den Flaschen, aber es ist grundsätzlich nicht schädlich, wenn man das überdosiert.
0: Ja, weil ich meine, das ist natürlich dann schon auch ein Alleinstellungsmemmer gegenüber den, also fast allen anderen chemischen Produkten, ja, auf die ja, eine, klar, oder auf jeden Art und Fall. Weise, ne? ja. weil das ja häufig dann auch so ist, da, dass da eine Überdosierung schon eher problematisch dann aussieht. Genau. Ja. Ähm, du hast ja zwischendurch immer schon mal Aminos beispielsweise angesprochen, das wären dann wahrscheinlich so klassische Produkte, die man sich dadurch spart.
1: Richtig. Okay. Also wir verzichten auf diese, auf sämtliche ähm, äh, ja, ähm, nahrungsergänzenden Stoffe, sage ich ja. mal. Also klar hast du Supplements, die du trotzdem dosieren musst, wie zum Beispiel Jod, mhm. Vanadium, Mangan, so diese klassischen Elemente, die eigentlich, wenn du jetzt eine ICP machst, bei jeder ICP fehlen, weil die immer verbraucht werden, ne, ja. sukzessive. Das ist ja okay so. Aber hier geht es jetzt wirklich um Vitamine, Fette, Aminosäuren, mhm. alles, was für die Koralle trotzdem wichtig ist und essentiell ist für ein gesundes Wachstum, für eine schöne Ausfärbung. Darum geht es letztendlich. Ja,
0: ne? ja. ja, ich, ja also ich bin ja auf das Thema gekommen, weil ich halt ähm, die... Ja, womit hat es angefangen? Ich glaube, es hat mit der Auster angefangen. Eine Stachelauster, die ich bei mir eingesetzt habe. Mhm. Muss ja das werden, irgendwie. Ne? Ja. Und äh, da war halt dann direkt so, okay, spannendes Tier, aber... Wie genau wird das jetzt gefühlt? Keine ja, Ahnung. Ja. Und dann kommt man natürlich auch das Thema. Und dann bot sich halt danach an, weil die auch, finde ich, fantastisch aussehen, die ganzen azo mit den geilen, orangen und gelben Farben und so. Ja. Und ähm, dann wird das auf einmal interessant, dass das natürlich auch irgendwie alles relevant wurde und dass man sich darum gekümmert hat. Und ich habe das vorhin auch wieder schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass das aber auch wirklich ernsthaft allen anderen Korallen sehr zugutekommt. Dass ich das Gefühl habe, die sind kräftiger, die sind ich, ich weiß nicht, ob sie wirklich besser ausgefärbt sind, dafür müsste ich mir wahrscheinlich Vergleichsfolos anschauen, aber zumindest habe ich den Eindruck, es ist alles insgesamt irgendwie kräftiger und gesünder dadurch.
1: Ein wichtiger Faktor mit der Planktonfütterung ist, dass du die Koralle ein Stück weit unabhängig machst von den Wasserwerten. Weil die Koralle hat die die Nahrung, die sie braucht, bekommt sie über die partikuläre Zugabe. Die ist gar nicht mehr so drauf angewiesen, zum Beispiel jetzt auf den, auf den Nitrat- und auf den Phosphatverbrauch, den was die Koralle zieht an Nährstoffen aus dem Becken. Ja. Weil das, das heißt,
0: gebunden ist in der Alge. Ja,
1: genau. Also du hast das in natürlicher Form ja schon zur Verfügung gestellt. Ja. Das heißt, das ist natürlich auch immer gut für auch zum Beispiel nährstoffarme Becken,
0: ja. Ähm,
1: wo der wo so diese dauerhafte, dieser dauerhafte Phosphat- und Nitrateintrag fehlt, weil du einfach nichts im Wasser hast, ist das eine super Sache. Aber auch umgekehrt, wenn du zu viel Nitrat und zu viel Phosphat im Wasser hast, dann ist es ja oft so, dass die Koralle dann ihr Wachstum ein bisschen einstellt oder mhm. zurückfährt, weil die Belastung zu hoch ist. Mhm. Da kannst du auch wieder mit dem Phytoplankton ein bisschen tunen, weil die Koralle sich dann eher wieder auf die partikuläre Nahrung stürzt. Mhm. Die ja in ihrem Nährstofflevel immer gleich ist. Und dadurch, dass die Koralle dann wieder mehr aufnimmt, wieder mehr zieht, sinken die automatisch auch wieder die Nährstoffwerte ein bisschen. ja, ja Also jetzt nicht zu verstehen, wie es ein Absorber, das ist was ja. anderes, aber ähm, für die biologische Stabilität und darum geht es ja am Ende des Tages, ist das ähm, ideal. Das ist ein
0: interessanter Punkt, gerade wenn es auch darum geht, irgendwie ein Mixbecken zu fahren, wo man dann halt schon die ein oder andere SPS mal gerne auch hätte. Genau. Und die sollen natürlich genauso schön stehen, wie halt Ganz geht so aus am Boden.
1: Das war übrigens damals auch ein äh, Hauptgrund, warum Leute gesagt haben, was macht ihr denn? Das es ja gar nicht. Du, also, weil normalerweise machst du halt ein SPS-Becken, wenn du wirkliche schöne, ausgefärbte Akkus haben ja. willst. Oder du machst halt ein Mischbecken oder ein LPS-Becken, wenn du sagst, okay, ich fahre ein bisschen höhere Werte und steuere das dann darüber. Das, kannst, das geht natürlich mit dem Plankton auch.
0: Ja. Ja gut, klar, ich meine, im Riff muss es ja auch irgendwie zusammen funktionieren. Das ist ja auch nicht nur einzelne. SPS-Abschnitte und... Ja. Ne? Also klar, ja.
1: Und wenn du dann mal guckst auf irgendwelche Importstationen bei, in Bali zum Beispiel, was die da für farbliche Knaller aus dem Meer rausholen, wo du dir denkst, Leute, wie geht denn das? Du hast da einen Nährstoff ohne Ende mhm. und ähm, du hast da Farben, der schneidest ja ab.
0: Mhm.
1: Und auf deine Muscheln nochmal zurückzukommen im Süßwasserbereich ist nämlich auch ein interessantes, eine interessante Geschichte. Wir haben jetzt seit Zwei, drei Jahren machen wir das jetzt, dann Plankton für die Süßwasserakquaristik speziell. Sehr gut,
0: weil es war eine Frage.
1: Ja, speziell für den Teich. Weil da ist es ja so, wenn du dir einen Teich anlegst, wird am Anfang ganz oft eine filtrierende Muschel als als Klärung oder mhm. als ja eingesetzt. Ja, was? Genau, was machst du denn nach einem halben Jahr, wenn das Ding geklärt ist? Ja. Und da haben wir eben dann damals angefangen, eine Planktonart zu entwickeln tatsächlich, die für genau diesen Zweck geeignet ist. Für den Teich.
0: Okay. Aber macht es denn auch Sinn, weil dann bleiben wir jetzt direkt mal dabei, macht es denn auch Sinn, das in meinem klassischen Süßwasser-Aquascape einzusetzen?
1: Ja, also letztendlich ist es so, du brauchst natürlich, im, im Süßwasser-Aquascape ist es anders, weil da hast du deine Biologie ja nicht, nicht im Aquarium selber, sondern du hast das überwiegend in der Filteranlage. Beziehungsweise im Bodengrund. Oder im Bodengrund, ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber im Gerade im Meerwasseraquarium, das lebt ja vom Hauptbecken eigentlich. Mhm. Die, der ganze andere Filter, das ist ja rein zur Wasserklärung. Also da, die Biologie an sich steckt im Hauptbecken. Ähm, von daher würde ich Plankton im, im Süßwasserbereich wirklich als reine Nahrung sehen mhm. und weniger in diesem Biologiefaktor. Mhm. Natürlich kannst du Bakterien, die in deinem Filter leben, durch diese Planktonzugabe ernähren. Ja. und pushen und das, 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 das ist schon klar. Ja. Ne, aber du hast halt im Süßwasser nicht, allgemein nicht diesen Mehrwert, wie du es jetzt in der Mehrwasserqualität hast. Ja, verstehe.
0: Also ich ja. denke jetzt zum, zum, ähm, zuerst daran, weil, weil das ist tatsächlich etwas, was ich irgendwann unbedingt nochmal machen möchte. Ich möchte gerne mal einen ich sage jetzt absichtlich nicht, nicht Biotop-Aquarium, weil ich nicht wieder ein Biotop machen möchte, aber ein Aquarium für Fächergarnelen.
1: Ja, das ist der klassische...
0: Das, das wäre dann natürlich ganz gut. Absolut, ne? also, absolut. Ja, ja. also
1: alles, was filtriert, ist ja. ja da. Ob das jetzt Muscheln sind, Fächergarnelen sind, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ja. Alles, was filtriert, profitiert davon.
0: Na gut, ich es ist, 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 ist im Süßwasser nicht so stark vertreten, uns einfach.
1: Das also ist halt eine Art... Meine, meine,
0: meine Guppies erinnere ich damit nicht. Nein. So, Das, das, das vielleicht einmal zur Erklärung. Ähm, ja, tatsächlich. Jetzt haben glaube ich schon so ein paar andere Sachen durchgezogen. Aber genau, wir müssen auf jeden Fall auf das Thema, wie züchtet man das Zeug denn jetzt überhaupt? Mhm. Weil du hast gesagt, ihr habt ja auch am Anfang angefangen mit so Do-It-Yourself-Lösungen ja. irgendwie. Und ich habe natürlich auch schon so ein bisschen geguckt, wie könnte man das denn machen? Weil ich hätte auch Bock drauf, weil ich jetzt gerade halt so dabei bin, dieses Artemia-Thema für mich wieder so ein bisschen hochzuziehen und nicht mehr nur Nauplien zu ziehen, sondern mhm. jetzt zu gucken, die dass fertigen. die auch mal so ein bisschen größer werden und mhm. ne, dass das halt die Clownies da auch was von haben. Ähm, und dann schließt sich das natürlich so ein bisschen an. Weil ich habe das jetzt dann halt auch schon in so ein paar Läden gesehen. Dann hat man da so diese grünen, blubbernden Dinger irgendwo hängen, die beleuchtet werden. Diese Säulen, ja. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch sehr dekorativ, muss ich, ich finde das sehr schick.
1: Wie diese Lavalampen früher. Ja, ja, das ja ist das total.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, aber deshalb die Frage, was, wie, wie macht man das?
1: Also, ganz grundsätzlich ist Phytoplankton eine Alge, sprich eine Pflanze. Ja. So, die wächst grundsätzlich erstmal ähnlich wie deine Zimmerpflanze auf dem Fensterbrett. Die braucht Licht. Und die braucht die richtigen Nährstoffe, also den ja. richtigen Dünger. Und das ist, einfach gesprochen, erstmal alles. So, ähm, ja, okay. Das heißt, du musst halt, du musst halt einfach eine, eine, eine Möglichkeit schaffen, dass die, dass die Phytoplanktonkultur Licht bekommt. Ähm, das heißt, entweder du hast vielleicht ein Gefäß, das du auf die, auf die Fensterbank oder vorne auch eine künstliche Lichtquelle stellst. Und ähm, auf der anderen Seite brauchst du halt die die, ähm, die Nährstoffkomponente, das heißt mhm. ein Dünger. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben einen ganz eigenen Dünger entwickelt auf biologischer Basis, äh, den der Hobby Aquarianer zu Hause wunderbar verwenden kann, mit Anleitung, mit Dosieranleitung. Das
0: ist die äh, Pipettenflasche, die, die ihr da habt, oder? Äh,
1: das ist so eine, genau, also haben wir jetzt hier mhm. in, im Geschäft nicht, aber das wird relativ wenig nachgefragt, aber im Online-Shop ja. haben wir das. Ähm, da kannst du dir den, den Phytospezialdünger, mhm bestellen. Das ist im Prinzip genau die, der richtige Dünger für deine Kultur, wo du nichts falsch machen kannst. Einfach nach Anleitung dosieren. Licht, so einen Sprudelstein mit rein, dass ein bisschen das Plankton in Bewegung bleibt.
0: Ist es Bewegung oder ist es Lüftung?
1: Es ist Bewegung. Also man sollte auch keinen, nicht so ein feinperligen, der so, der so mhm. äh, das, das, wirkt, das wirkt abschäumend, wie bei einem Abschäumer ja. zum Beispiel. Ne? Also, auch also wirklich so
0: wie dieser Artemia
1: Genau, die einfach so ein so 4, 6er Luftschlauch, so einen ja. dünnen Schlauch unten befestigt irgendwie und der blubbert dann so ein bisschen hoch, dass das immer so in einer leichten Bewegung
0: was hast du auch schon gesehen, aber es gibt ja auch mittlerweile so Fertigreaktoren. Ich glaube, von Grotech gab es welche.
1: Ja, genau, gibt's Die
0: so dann von. mit, mit Magnetrühe starten. Das ja, geil. Genau. Ja, da, da, da <lacht> halt
1: das, das setzt sich nicht so ab. Also ja, ja, Ist auch nicht schlecht. Also so, da gibt es ja von allen möglichen Herstellern so Planktonreaktoren. Ja, ja. Du kannst es auch einfach selber, selber bauen. Das geht auch.
0: Okay, und dann braucht man natürlich, weil das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt auch kam, da braucht man ja auch irgendwoher eine Starterkultur, um sein, sein Behältnis irgendwie anzusetzen. Ja. Kann ich da jetzt sozusagen einfach von euch so eine Flasche nehmen? Genau. Und die da reinfüllen und die einfach quasi größer, mehr ziehen?
1: Okay. Ja, also du kannst jede, jedes Phytoplankton-Produkt von uns, kannst du nehmen, in deine Zuchtanlage da geben mhm. und mit dem, mit dem Spezialdünger dazu das Ganze ein bisschen, dir ein bisschen nachzüchten. Das geht. Mhm. ich glaube, da muss ich das machen.
0: Dann ja. <lacht> führt da kein Weg dran vorbei, dass ich das mal in einem Video mache.
1: Da, da gibt es auch für die Zucht selber, gibt's gar nicht so diese... Du musst das genau so machen, Anleitung, weil mhm. ja auch immer die Gegebenheiten ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Der eine macht äh, 20 Liter im, im Eimer, äh, wo du so eine Fläche dann hast, äh, wo das mit einem Sprudler vielleicht ein bisschen wenig wird. Der andere hat eine mhm. hohe Säule, der andere, hat, der andere stellt es ans Fenster, der andere unter die Lichtquelle. Da muss man ein bisschen spielen und basteln, was ja unser... Gerade Ak sehr,
0: also gerade so Verständnis. Jetzt, jetzt kommt mir gerade die Frage, ist das eigentlich basierend auf Süßwasser oder Salzwasser?
1: Naja gut, das kommt auf dem, auf dem Einsatzzweck letztendlich darauf an. Wir produzieren okay. unsere Phytoplanktonarten fürs Meerwasser natürlich schon auf, auf einer Salzwasserbasis. Okay. Hm. Ja, weil das Problem ist ja, wir haben ja lebende Kulturen, lebende Arten. Jetzt wenn ich das natürlich auf Süßwasser konzipiere und ich schütte das dann in den Salzwasser rein, da kannst du dir überlegen, was passiert Es ja, geht gut. alles ja, kaputt. Okay, hm? also, so. Das ist ja ein ähnliches Thema wie, die, wie jetzt Fische zum Beispiel, die schon für den Endkunden vorkonditioniert werden sollten, was Dichte und so weiter angeht. Genauso ist es ja auch beim Aquarium. Ja. Und auf der anderen Seite tue ich ja dem Aquarium auch nichts Gutes, wenn ich da jetzt einfach mal einen Liter äh, Süßwasser oder Osmosewasserbasis in Salzwasser kippe, dann habe ich ja wieder eine Dichteveränderung. Und ähm, Süßwasserplanktonarten sind natürlich auf Süßwasserbasis. Mhm. Alles, was für Meerwasser ist, ist natürlich auf Salzwasserbasis. Okay.
0: So, was hatten wir noch? Also, zu Hause machen haben wir gerade sozusagen geklärt. Äh, kann man zwei eigene Zustandsätze benutzen? Kann man? Ja, kann man zu viel Plankton im Aquarium machen? Hast du ja gerade schon gesagt, eigentlich nicht. Aber das ist zumindest nicht schädlich in dem Sinne. Man sieht halt nichts mehr, wenn es no. komplett grün es ist. Es
1: ist ein ähnliches Thema wie bei einer UV-Anlage. Ne? Also die Frage ja. kommt immer mal wieder, kann man UV zu hoch dimensionieren oder kann die UV-Anlage zu stark sein? Eigentlich nicht, weil 100% der Keime kann es eh nicht abtöten, mhm. ähm, aber sie macht halt dann irgendwann keinen Sinn mehr, weil es einfach das Wasser zu stark erwärmt, wenn sie zu groß ist und so weiter. Mhm. Ähnlich ist es ja beim, beim Plankton auch. Du kannst einen gewissen Futtereintrag geben, aber irgendwann ist halt eine Grenze erreicht, da kann nicht mehr abgenommen werden und deswegen geben wir ja eine, geben wir ja eine empfohlene Dosierung an, wo aus unserer Sicht das Ideal passt, dieses Verhältnis aus mhm. äh, Dosierung und auch Verbrauch.
0: UV ist aber ein interessanter Punkt. UV ausmachen, wenn ich es gefüttert habe? Wir an,
1: ja, also wir, wir geben auf der auf Flasche natürlich eine Idealanleitung an, wie das beim Dosieren der Fall ist. Und da sagen wir schon, macht die UV-Anlage aus, weil eine UV-Anlage ja genau auf Mikroalgen im Freiwasser geht. Dafür habe ich ja eigentlich die UV-Anlage, neben der Keimbelastung, die ich drücken will. Ja. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, ich dosiere das Plankton ja ins Hauptbecken oben. So, und durch die Strömung wird das direkt verteilt und sinkt mhm. ja auch leicht ab. Ich habe aber ja den, den, die Absaugung oben an der Wasseroberfläche. Das heißt, mir wird von meinem dosierten Plankton vielleicht zwei, drei, vier Prozent nach unten ins Technikbecken abgesaugt. Ich persönlich, genau, ich persönlich ja. oder wir auch hier bei den Anlagen, wir können damit leben. Dafür läuft die Anlage stabil und ich muss nichts ausschalten oder sonst was. Also ja. wir haben es auf der Flasche als Idealfall angegeben, ausmachen für eine halbe Stunde oder so. Aber im Praktischen, wir lassen es an.
0: Okay. Ich habe persönlich noch eine Frage zur Haltbarkeit. Weil ich habe nämlich jetzt absichtlich, auch für das Video, was wir machen, damit ich das nämlich einmal zeigen kann. Ja. Ich hatte zwei Flaschen von euch, die letzte habe ich jetzt noch ein bisschen benutzt. Aber die, die letzte steht jetzt auch schon seit über einer Woche unberührt im Kühlschrank mhm. und wird nämlich gelb. Wie lange ist das haltbar und wann weiß ich, dass ich es jetzt nicht mehr benutzen sollte?
1: Also ganz grundsätzlich, wir geben unsere Produkte mit drei Monaten Mindesthaltbarkeit an, die gekühlten äh, Produkte. Ja. Die anderen halten natürlich länger. Ähm, und es ist aber so, dass das, hat, das Thema hatten wir vorhin, wir reden von rein natürlichen Produkten. Ohne Konservierung, ohne irgendwas. Das heißt, ich habe auch immer gewisse farbliche Veränderungen und auch Geruchsveränderungen. Und mhm. ja? Ja. Ähm, was erstmal nicht schlimm ist. Der Zweck oder die, die lebende Kultur ist ja trotzdem da. Wenn Aber natürlich das Plankton kippt und das merkt man ganz leicht, wenn man das aufmacht und das stinkt wirklich, also das merkt man.
0: Wenn also man, man muss sagen, es, dann es, es riecht tatsächlich auch frisch ja. Schlechter als ich dachte. Ja. <lacht> so im ersten Moment. Das es riecht halt
1: und? nach, nach, äh, nach Alge am Strand. So. Ja, das ist, ja, genau. Ja. Ne, ne Alge halt. Wie halt Alge riecht. Aber du sagst, das wird dann nochmal deutlich kräftiger. Das ist den also, den du fällst Fall. um. Okay. Wenn das kippt, dann ist, dann das macht keinen Spaß. Ja, okay. Aber das haben wir relativ selten. Also es kann natürlich gibt es teilweise mal Umstände, wenn wenn das Plankton verschickt wird irgendwo und vielleicht von der Lagerung her beim beim Händler kann auch mal passieren, dass es nicht ganz äh, so ist, wie es sein soll. Aber wir haben also nahezu keine Retourenquote oder sonst was, also das ist schon in der Regel gut haltbar und auch deutlich länger haltbar als diese drei Monate.
0: Okay, aber wie gesagt, also meine Flasche wird jetzt gelb. Was heißt das? Was passiert da? Und kann ich es immer noch verwenden?
1: Also verwenden kannst du es immer dann, wenn es nicht stinkt. Also wenn es okay. stinken anfängt, dann dann weißt du, das ist jetzt wahrscheinlich gekippt, ja. dann würde ich es tauschen. Aber ansonsten ähm, ist da immer eine leichte Farbveränderung äh, möglich. Ähm, man sollte halt, das schreibt man auch auf die Verpackung drauf, man soll es alle ein, zwei Tage immer kurz bewegen. Genau, dass deshalb habe ich das im dass dass Genau sieht, aber Dass es ja. nicht absetzt nach unten. Ähm, aber grundsätzlich, wir, wir, füllen die, wir haben ja professionelle Zuchtbedingungen, das heißt, wir füllen das Plankton unter ja, sterilen Bedingungen in eine sterile Flasche ab und verschließen, das wird alles äh, ja, äh, vollautomatisch passiert, das alles. Das heißt, ich hab, muss natürlich gucken, dass ich so wenig Fremdeintrag wie irgendwie möglich in dieses Produkt reinbekomme, ja. äh, wie mit allem eigentlich. Ne? Ähm, und dann hält das sehr gut und, und das funktioniert auch sehr gut.
0: Mhm, okay, wunderbar. Ja, die letzten Fragen hatten wir da nämlich dann auch tatsächlich durch. Das heißt, User-Fragen müssen wir hoffentlich alle abgearbeitet haben von euch. Ähm, gibt es da noch irgendwas, also ihr habt jetzt vier verschiedene Produkte. Gibt es da noch was, was eurer Meinung nach noch fehlt, was vielleicht noch kommen könnte oder was ihr vielleicht auch schon im Kopf habt, was man noch angehen könnte? Ihr habt gesagt, okay, Teich wurde jetzt schon so ein bisschen mit abgedeckt, weil es interessant ja. ist. Ähm, ja, was könnte die Zukunft von Plankton sein?
1: Ja, letztendlich in, mit dieser Ernährungskomponente haben wir jetzt eigentlich ziemlich alles abgedeckt. Wir haben jetzt mhm. diese vier Produkte aus der Phytoplankton-Reihe sozusagen als algenbasierte Ernährung. Mhm. Wir haben vier Produkte aus dem Zooplankton-Bereich, mhm. wo wir die tierische Versorgung mit abdecken. Das geht wirklich von Korallenversorgung an sich bis hin zur Ernährung von Fischen mit größeren Partikelgrößen, Artemia, Mysis und so weiter. Ähm, und wir haben jetzt auch seit Neuestem ähm, verschiedene Flockenfutter- und Granulatfutterarten, die im Grunde auf dieser Ernährungstechnik Phytoplankton basieren.
0: Okay, halt dann ja. erstmal nur eine andere Darreichungsform. Äh, genau, sozusagen.
1: richtig. Mhm. Ähm, einfach, um auch den Tieren so möglichst viel Abwechslung zu geben, was halt eben, ähm, was da möglich ist. Und was jetzt dann als nächstes kommen wird, das wird jetzt auch kurzfristig in den nächsten Tagen, Wochen kommen, ist eine eigene Grundversorgung, Carbonat, Herde, Calcium, Magnesium. Okay. Und das schon ausgelegt auf eine spätere Zugabe von Plankton. Ja. Das heißt, wirklich auch auf reiner natürlichen, biologischen Basis, auch was die Inhaltsstoffe angeht. Man muss da kein Plankton dazu kombinieren. Man kann auch seine ganz normalen herkömmlichen Supplements, was man eben verwendet, machen. Aber die Grundidee ist einfach, ein Aquarium komplett natürlich zu betreiben. Ja. ja? Ähm, und das wird ähm, das sein, wo wir uns weiter noch entwickeln, neben der Korallenzucht und diesen ganzen nachhaltigen Bausteinen, die wichtig sind ja. für die Zukunft.
0: Das finde ich aber auch ein spannendes Thema. Da müssen wir dann vielleicht noch nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Das kann okay. ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass man das auch nochmal aufgreift, um auch so ein bisschen... Also ich, ich finde, das ist auch ein schöner Weg, um Leuten auch vielleicht so diese Einstiegshürde so ein bisschen zu nehmen, weil ich meine, das ist ja immer noch so, dass so mit eine der allerersten Fragen ist, die ich bekomme oder die wahrscheinlich ihr auch bekommt, mhm. ist das nicht voll kompliziert mit mehr Wasser und schwierig und keine Ahnung was und tausend Flaschen und man macht so einen Unterschrank auf und sieht nur 400 Geräte und eine Million Kabel. Also es ist halt, ne? Es, das es ist so, ja. Erschlägt er schlägt ja einen im ersten Moment immer so ein bisschen. Das war bei mir ja auch nicht anders. Aber wenn man jetzt einmal so verstanden hat, so hier okay, Grundversorgung muss schon mal irgendwie so da sein und da gibt es aber noch tausend andere Sachen. Ja. Und wenn ihr sagt, das so als ein System aufeinander aufgebaut mit der Zeit halt vergleichsweise wenig Komponenten, mhm. finde ich das schon mal allein deshalb spannend.
1: Also das ist absolut so. Und das ist, das ist so ein Ding, das muss man auch ein bisschen, finde ich, in die Köpfe der Leute wieder reinbringen. Es muss nicht immer alles kompliziert mhm. sein, damit es funktioniert. Das sehen wir auch bei unseren Anlagen zum Beispiel, auch was die Technik angeht. Wir verbauen Technik, ja, aber wir verbauen die Technik, die man wirklich braucht und das hochwertig. Und alles andere... Du kannst ja das Ding hier, du kannst dich hier tot konfigurieren mit allem möglichen ja, ja. Zeug, was du da reinstellst. Ja. Am Ende des Tages ist die Frage, was braucht man wirklich? Und was möchte man dann später vielleicht tun? Aber für den, Einst für den Einsteiger, für den Anfänger kann man wirklich sagen, gibt es heute Systeme, die sind wirklich einfach gut zu handeln. Ja. Ja, und das da, da spielt jetzt eben dann diese Versorgung mit rein.
0: Ja,
1: Finde ich das ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Flo,
0: Gerne. Sehr gerne. Und ja, damit bis zur nächsten Folge. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem all accounts Answers youtube kanal Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.